0: Apocalipsis, capítulo 13. Les comenzando con el versículo 1 y terminando con el versículo 9. Esta es la palabra de Dios. Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la bestia que viera semejante un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Antes de la Santa Cena vamos a meditar en un texto de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 8. El libro de Apocalipsis, el pasaje que leímos del capítulo 13 y el versículo 8. En este versículo el apóstol Juan nos profetiza y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue emulado desde el principio del mundo. Nos concentraremos en la última frase del versículo que describe al Señor como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero notemos algo del versículo, algo del contexto de esta frase. En este pasaje, el apóstol Juan nos enseña, nos profetiza, qué es lo que va a pasar en los últimos días. Y el apóstol aquí describe al diablo como un dragón, como un dragón que dará poder a la bestia. Y aún se le permitirá, dice aquí, que vencer a los cristianos, vencer a los santos. La bestia, este, este individuo, esta bestia, este monstruo, algunos la identifican como el anticristo aquí dice que tendrá autoridad sobre todo el mundo por 42 y meses los hombres por supuesto sorprendidos por este increíble poder de la bestia la van a adorar como si fuera un dios y nuestro texto, texto nuestro versículo especifica y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo esto quiere decir que los cristianos, los creyentes no la van a adorar los que están escritos en el libro de la vida del Cordero no la van a adorar pero los demás, el diablo los va a engañar para que adoren a la bestia como un Dios, por supuesto es un gran pecado pecado de pecados por así decirlo porque Dios nos dice al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás también es de notarse que dice que es todos los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia y al diablo, al dragón esta religión, por así decirlo, es a nivel mundial. Todos los hombres del mundo, de toda nación, de toda lengua, adorarán a la bestia. En nuestros tiempos entendemos cómo es posible esto. Tenemos televisión inmediata por satélite, tenemos ahora el Internet, tenemos noticias inmediatamente. En, ese, en esos futuros días, por supuesto, probablemente habrá Internet con más capacidad, televisiones eh, con más capacidad y más inmediata, por así decirlo. Y podemos entender ahora cómo es aún ahora posible que en esos días todos los hombres, en todo el mundo escucharán el mensaje de la bestia del dragón eh, por medio de sus computadoras, sus celulares, sus iPads, e todas esas cosas de la tecnología. Y es posible entonces que hasta que todo el mundo esté adorando a este individuo, a esta bestia. Pero el versículo también nos implica, y es la gran bendición que tenemos aquí, que habrá hombres que no la van a adorar. Habrá hombres que, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Dios a veces permite que el diablo vence a su pueblo y los aterrorice, y como mencionábamos en esta mañana, que aún los martirice. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel que persevera hasta el final. El versículo también menciona el libro de la vida. Un libro, que por cierto se menciona siete veces en el libro de Apocalipsis, bueno, en este libro se mencionan los libros, perdón, se mencionan están escritos los nombres de todas las personas que tienen vida eterna por lo que el Cordero de Dios hace. En este libro nos dice el capítulo 20 que será abierto en el último día del juicio del gran trono blanco y dice al final del capítulo 20, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y se nos profetiza luego en el capítulo 21 sobre la ciudad de Dios que a esa ciudad no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, este libro que se menciona en este versículo, el libro de la vida, es un registro de los que tienen vida eterna, los que han creído el Evangelio, los que tienen salvación por los méritos de Cristo. El que no está registrado en este libro, entonces, según el, lo que hemos leído, va a la muerte y el castigo eterno. Pero los que están registrados en este libro de Dios, entrarán al paraíso eterno, a la plenitud del gozo con Dios. Muy bien, ahora sí ya podemos estudiar nuestra frase. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestro texto nos dice... En Apocalipsis 13, 8, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En primer lugar, noten que es un cordero. A diferencia, en contraste con una bestia, con un dragón, con un monstruo, tenemos aquí un cordero. Y es muy significativo que en este libro el apóstol Juan usa esta palabra 27 veces para describir a Cristo. Pero ¿por qué describe a Cristo como cordero? Pero el cordero en esos tiempos era el animal por excelencia que se usaba en los sacrificios. Niños, ¿se acuerdan cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado? Isaac no sabía, por supuesto, lo que iba a pasar. Abraham tampoco. Iba con mucha fe. Sabemos, nos dice Hebreos, que iba con mucha fe Abraham creyendo que un Dios es tan poderoso para resucitar los muertos. No sabía, pero el caso es: ¿se acuerdan, niños, lo que le preguntó Isaac? Isaac le pregunta a su padre: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el sacrificio? Luego Abraham le responde Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío Y cada sacrificio de los judíos hacía eco a esa verdad Dios se proveerá de cordero para el sacrificio el profeta Isaías tenía en mente al Cordero de Dios cuando escribió angustiado él y afligido no abrió su boca como Cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus transfiguradores, enmudeció y no abrió su boca. Los profetas todos predicaron y hacían eco esa verdad y esta promesa Dios se proveerá de Cordero para el sacrificio. Y llegó el día Llegó el día cuando Cristo vino. Juan el Bautista lo vio y se acuerdan que clamó, que dijo, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡El Cordero que tanto estaban esperando! ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Y ¿Cómo es que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Bueno, la siguiente palabra nos dice nos dice en nuestro texto que es un cordero que fue inmolado la, la mayoría de nosotros no usa esta palabra a lo mejor la cantamos cuando cantamos el himno por ti, por ti inmolado fui que has hecho tú por mí, pero realmente no usamos esta palabra en esta semana. ¿qué significa inmolado? No. el diccionario dice que inmolar significa sacrificar inmolar significa matar con violencia entonces, aquí nos dice que Cristo, el Cordero, fue sacrificado, fue matado con violencia en el altar del Calvario, por supuesto. Ahora, tenía que ser un Cordero inmolado, y por eso lo repite tanto Juan, porque la justicia de Dios requería de un sacrificio. El pecado es algo tan grave, tan grave, que la justicia de Dios nada más fue estar satisfecha con el derramamiento de la sangre de Cristo nada más nada más que la inmolación de Cristo podía resolver el problema del pecado nada menos no podía nada menos que la inmolación del Cordero podía rescatarnos y darnos vida eterna pero fue por esta inmolación que el Señor pudo escribir nuestros nombres en su libro y tenía que ser un Cordero inmolado porque se necesitaba de un sacrificio en nuestro lugar tenían que tener un cordero. El sacrificio eso era, el animal era llevado al templo, la persona llevaba el cordero, se lo presentaba al sacerdote, y antes de que fuera sacrificado, la persona ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, representando que ese cordero, ese animal, moría en su lugar, y así Cristo fue sacrificado en nuestro lugar, y por eso menciona Juan tanto esta palabra, que Cristo es el cordero de Dios, nosotros merecíamos la muerte, por nuestras maldades contra Dios, una mentirita blanca merece la muerte. La codicia, que es idolatría, merece la muerte. El enojo, que es homicidio, que es asesinato, merece la muerte. Y por supuesto, ¿cuántas muertes no merecemos? Tantos pecados que hemos cometido contra Dios. Y es por eso que Cristo, aquí se habla de Cristo como el Cordero inmolado. Que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Isaías, una vez más, lo leímos, Isaías 53 nos explica. Ciertamente llevó Él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es por eso que se le llama el Cordero Inmolado. Ahora, todo esto no es nuevo para usted. Esto es el Evangelio. Pero lo nuevo tal vez, o lo extraño de nuestro texto, es la última frase. Vean lo que dice. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
1: El cordero que
0: fue inmolado, fue sacrificado, matado violentamente desde el principio del mundo. Que Cristo murió más o menos en el año 33 de nuestra era. ¿Por qué dice aquí que fue sacrificado desde el principio del mundo? les voy a decir la verdad hay unos eruditos del griego que dicen que aquí la frase está describiendo a los nombres que estaban escritos en el libro de la vida es decir, dicen aquí lo que el versículo dice es que sus nombres fueron escritos desde el principio del mundo Gramati gramaticalmente eso es posible pero todavía queda el problema ahí. Puesto, ¿cómo es posible que los nombres de las personas que no habían nacido hayan sido escritas en el principio del mundo? ¿O cómo es posible que hayan sido escritos en el libro de la vida si Cristo todavía no había muerto por ellos? Es mejor pensar entonces, que aquí el versículo sí nos dice que Cristo fue sacrificado desde el principio del mundo porque era algo segurísimo. Porque Dios ya lo había decretado así. Dios así ya lo había destinado. Como diría la gran teóloga Raquel Orozco, en la dimensión de Dios. En cuanto a Dios, no hay tiempo. Y por el determinado consejo de Dios y su pacto eterno con el Hijo, Cristo fue involado en el principio del mundo. Desde el principio del mundo es como la cadenita de Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 nos dice a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que Dios nos predestinó y nos lleva al cielo es algo tan seguro que nos dice aquí en Romanos 8 que Dios ya nos glorificó y así de la misma manera antes de que el mundo existiera Dios ya había decretado la muerte de su Hijo. Y, fue, y es algo tan seguro que sucedería que el apóstol puede escribir que fue inmolado desde el principio del mundo. Ustedes conocen los versículos de 1 Pedro 1.19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si no me entienden, no se preocupen. En el cielo vamos a tener más inteligencia, más sabiduría, y en el cielo todo se va a aclarar. Pero, creyendo con fe este versículo, valga la redundancia, creyendo con fe este versículo, podemos concluir, y con eso termino, estas son las lecciones. En primer lugar, que el pecado... El diablo, la bestia, no fueron sorpresa para nuestro gran Dios omnisciente y soberano. Cristo murió, Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que Dios ya sabía que iba a haber pecado. Dios ya sabía eso de la bestia y del diablo, las tentaciones. Dios ya sabía de todo esto. Y en su plan eterno, Él ya había previsto y provisto todo lo que necesitamos para ser salvos. Él ya había provisto para el pecado, ya había provisto para el diablo y la bestia. El plan de Dios tenía asegurado el éxito, porque el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Está conmigo Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 nos habla del final de la victoria de Cristo sobre la bestia y el diablo. Apocalipsis 17, 13 nos dice... Estos... Ustedes pueden leer el, el contexto, trata de la bestia, quiere y no es, nos dice el versículo 11. Y luego nos dice, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra quién contra el cordero el cordero que fue molado y el cordero nos vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles y entonces, y esto nos lleva a la segunda lección. Hermanos, nosotros tenemos poder, tenemos paz en esta vida, puestos los ojos en el Cordero inmolado. Apocalipsis 12, 11, nos habla de los mártires, nos habla de los cristianos, y nos dice, Apocalipsis 12:11, Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tenemos paz entonces, tenemos poder, tenemos la victoria, puestos los ojos en el Cordero inmolado. Dios quiere que recordemos el Cordero sacrificado por nosotros. Y es por eso que tenemos este libro y por eso se le describe así. Y es por eso, por cierto, que tenemos la Santa Cena. En los antiguos tiempos, celebraba los, la Santa Cena a diario. Muy bueno esto. Estaba leyendo la biografía de un gran predicador francés que, muriéndose, sabía que estaba por morirse. En sus últimos días, lo que él hizo, él estaba en cama, pero invitaba a algunos hermanos a un breve devocional y a participar de la mesa del Señor cada noche. Una gran bendición. Es una gran bendición para los cristianos celebrar la Santa Cena. Después, a la semana eh, los cristianos empezaron a celebrarla cada semana y ahora en esos tiempos es cada mes. ojalá que nunca perdamos ese sentimiento y esa gran bendición que nos da el Señor nos está diciendo tenemos que recordar al Cordero inmolado nos está diciendo con la Santa Cena la cristiandad se trata de vivirla con poder viendo a Cristo el Cordero inmolado nosotros no tenemos que inmolarnos nosotros no tenemos que hacer sacrificios Cristo ya fue inmolado por todos nuestros pecados el Señor ya murió en la cruz una sola vez para siempre Él pagó por todas nuestras codicias nuestras envidias, nuestros enojos nuestras mentiras, nuestros adulterios todas las cosas malas que hemos hecho Él ya fue inmolado desde el principio del mundo y esa es nuestra victoria hermanos como cristianos sobre el diablo y sobre el pecado la sangre de Cristo nuestra debilidad en nuestra carne, en nuestro cristianismo de hoy en día, fallamos mucho. Pero hermanos, la victoria es segura. Apocalipsis es un libro de victoria para el cristiano. Leanlo. Es para los vencedores. ¿Cómo vencemos nosotros? La victoria está segura por el Cordero inmolado. Entonces, en vez de vernos a nosotros mismos... En vez de ver nuestras debilidades y nuestros pecados, recordemos, para los cristianos no hay ninguna condenación. Para los cristianos hay victoria segura. ¿Por qué? Por el Cordero inmolado. Es lo que Cristo hace por nosotros, como vamos a ver en el último punto. En tercer lugar, tenemos que asegurarnos que nuestro nombre está inscrito en el libro del Cordero si al final serán echados al infierno eterno... todos los que no están en el libro del Cordero... si al final solo aquellos que están inscritos en el libro de la vida... podrán entrar a la ciudad de Dios... entonces tenemos que asegurarnos que nuestro nombre está en ese libro... no es vital o esencial... que ustedes estén inscritos en las listas del IPE... en los libros del de Instituto Federal Electoral... ¿qué pasa si usted no tiene una credencial de lector?... Lo que va a pasar es que no puede votar a la hora de la hora, ni está esa credencial. Pero usted tiene que estar escrito en este libro. Tiene que estar escrito en este libro para ser salvo, para ser recibido en el paraíso eterno. Esto se trata de tu vida o de tu muerte eterna. Asegúrate entonces que te has arrepentido de tus pecados. Asegúrate que crees que Cristo murió como el Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados. De eso se trata el Evangelio. Son es buenas noticias. Nosotros pecadores, nosotros débiles, nosotros impíos, nosotros enemigos de Dios. Pero Cristo fue inmolado por nosotros, por nuestros pecados. Y Dios nos dice... ¡Vean al Cordero! ¡Vean al Cordero! ¡Vean al Cordero inmolado! Ahí está la victoria, ahí está la salvación. Y esto entonces nos lleva al último punto, hermanos. El Señor merece que le admiremos y le adoremos de corazón por ser el Cordero inmolado. La Santa Cena la celebramos cada mes y cantamos los signos sobre la sangre de Cristo pero ojalá que nos impacte que Él fue inmolado sacrificado matado con violencia el Hijo Inocente el Primogénito de Dios inmolado por nosotros debemos hermanos en estos días de Santa Cena concentrarnos en lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados sin duda alguna y nos debemos de gloriar y estar muy agradecidos por el perdón de nuestros pecados. Pero lo principal a lo último no somos nosotros o nuestros pecados que fueron perdonados. A lo último es poner nuestra visión en Cristo y adorarle a, a Él como Cordero inmolado. No vaya a ser que en ese tiempo se vuelva una glorificación de que somos inocentes y justificados nosotros como si Cristo nada más hubiera muerto... para que nosotros entráramos al cielo. No. Cristo murió por nosotros... para que fuéramos al cielo... para que adoráramos a Dios. Dios es el que merece... toda la gloria. Y cuando estemos en el cielo... cuando le veamos a Él... nuestra visión, nuestra adoración va a ser Él no nos vamos a fijar tanto en nuestros palacios celestiales o en nosotros lo que podemos hacer o no hacer en el cielo nuestra visión beatífica nuestra visión que nos dará vida y luz y el gozo será la visión del Cordero inmolado Juan el apóstol está llorando en capítulo 5 porque no hay quien abra el rollo y nos dice luego el versículo 5, Apocalipsis 5, 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y derrotar sus siete sellos. ¿Y qué vio Juan? ¿Y cuál fue la reacción celestial? Miré y vi que en medio del trono de los cuatro los tres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de que es incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación» que nos hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y las cosas que están en ellos, oye decir, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, porque fue un cordero emolado desde el principio del mundo. Oremos. Padre Celestial, esta tarde te pedimos que en este tiempo de Santa Cena Tú nos des una visión, un sentimiento, un entendimiento de lo que es que Cristo fue inmolado por nosotros, que apreciemos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que lo adoremos y magnifiquemos su nombre por su gran amor y por todo lo que él hizo por nosotros. Como iglesia, Señor, te bendecimos, te adoramos por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Danos, Señor, esta tarde, a través de esta santa cena, este medio de gracia, el gozo de la salvación, saber que nuestros pecados han sido perdonados, nuestras conciencias han sido limpias por su sangre. Su preciosa sangre nos ha limpiado de toda obra mala para que te sirvamos y te adoremos. Ayúdanos, Señor, esta tarde al participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alimentanos de lo alto, manda tu Santo Espíritu, cumple tus promesas, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.